0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول فعویم الرحمٰن الرحیم ربش قولي صدری ویسر Gift. انبیری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحابو ابی علی سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی انسانی معاشرہ پتھروں سے بنا ہوا نہیں ہے انسانوں سے بنا ہوا ہے ایک دیوار میں چنی ہوئی اینٹیں سال ہا سال تک ایک ساتھ رہتی لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہوتی لیکن ان کے درمیان احساسات نہیں ہوتے کوئی جذبات نہیں ہوتے کوئی محبت نہیں ہوتی کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کے برعکس انسان انسانوں کے اندر اللہ سبحان و تعالیٰ نے جہاں عقل اور شعور رکھا ہے وہاں خوبصورت جذبات بھی رکھے ہیں انسان حساس ہوتے ہیں ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں انہی احساسات کی وجہ سے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے ایک خوشگوار انسانی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں مل جل کر رہنے کے لیے اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں اور اچھے تعلقات کے لیے اجنبیت دور کرنا ضروری ہے اگر لوگ دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں لیکن اسی طرح اجنبی ہوں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات اور احساسات نہ رکھتے ہوں تو دیوار تو خوبصورت لگ سکتی ہے لیکن انسانی معاشرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی ان کے درمیان کوئی بونڈنگ نہیں ہو سکتی جس طرح سیمنٹ اینٹوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اسی طرح باہمی محبت ایک دوسرے کی ضرورت انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے تو اچھا معاشرہ کس پر مبنی ہے اچھے تعلقات پر اور اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے باہم اجنبیت دور کرنا اجنبیت دور کرنے کے لیے اور انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہمارے دین نے بہت سی اچھی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں بہت سے اچھے طریقے ہمیں بتائے ہیں جن طریقوں پر عمل کر کے ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ طریقے جن کو اختیار کرنے سے انسان صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اجر بھی پاتا ہے مثلاً ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے مسکرانا دو لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ختم ہو جاتی یہ مسکرانا محض مسکرانا نہیں بلکہ یہ مسکرانا کیا ہے باعث اجر ہے صدقہ ہے تبسم کا فی وج ہی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے خندروئی سے کھلے دل سے کھلتے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے نیکی ہے حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئن ولو انتل کا اخا کا بھنتل کن نیکی کے کسی بھی کام کو حکیر نہ سمجھو خا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو اسے نیکی بتایا گیا اور اسے چھوٹی نیکی نہیں بہت بڑی نیکی بتایا گیا کہ اسے حقیر نہ سمجھو کیونکہ یہ کی ہے بنیاد ہے اصل ہے اسی طرح باہم سلام اور سلام بھی دعا ہے اور اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور صرف زبانی کلامی سلام نہیں بلکہ مسافر کرنا دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان اجنبیت نہیں رہتی اجنبیت ختم ہو جاتی پھر پھر اسی طرح ایک دوسرے سے میل ملاقات اور اس کا اہتمام جس کے لیے عام طور پر دعوتیں کی جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اسی خرچ کرنے کی قسم میں ایک قسم توحفہ ہے توحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو توحفہ اسلامی شعار میں سے ہے باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اسلامی طریقہ ہے اسی طریقے کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں فرما رہے ہیں اور انکرج کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تحاد امر کا سیگا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو فائدہ کیا ہوگا تہابو باہم محبت کرنے لگو گے آپس میں محبت بڑھے گی جب محبت بڑھے گی تو تعلقات مضبوط ہوں گے پھر انسانی معاشرہ صرف ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایک محبت بھرا معاشرہ ہوگا اور انسان جب آپس میں محبت کرتے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں اور وہ قوت اس زندگی کے بڑے بڑے امتحانوں میں بڑے بڑے مشکل کاموں میں انسان کو آسانی فراہم کرتی ہے انسان انسان کی ضرورت ہے انسان تنہا نہیں رہ سکتا لیکن اکٹھے رہنا بھی ایک مشکل ترین کام ہے اگر وہ اچھی بنیادوں پر نہ ہو وہ پھر انسان کے لیے ایک ازیت عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے اگر انسان باہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھتے ہوں تو زندگی کا یہ سفر بہت کٹن ہو جاتا ہے شوہر بیوی میں محبت نہ ہو بہن بھائیوں میں محبت نہ ہو دوستوں میں محبت نہ ہو ایک ساتھ کام کرنے والوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت مشکل لگنے لگتے ہیں لیکن جب کوئی بھی تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس میں باہم مل کر کام کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے جو گر بتا رہے ہیں وہ ہے تہادی کا لین دین تہاد کا روٹ ہا دالیا ہے اسی سے لفظ ہدیہ نکلا ہے ہدیہ عربی میں توفے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دلہن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دلہن بھی کیا ہوتی شوہر کے لیے توحفہ ہی ہوتی جس کو اس کے ماں باپ ایک لمبے عرصے تک پالتے ہیں پوستے ہیں تیار کرتے ہیں اور ایک بہترین شکل میں پھر اس کے شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ بھی جتنی محبت کے ساتھ اس حدیے کو قبول کرے اور جتنی محبت کے ساتھ اس کیئر کرے اور اسے رکھے تو اس پر اتنا ہی زیادہ ایک بہترین خاندان وجود میں آتا تہادہ کا روٹ جو ہے اسی سے ہدن ہدایت بھی آتی ہے راہ دکھانا تو گویا ہدیہ اچھے تعلقات کی راہیں دکھاتا ہے انسان کے لیے زندگی کے راستے آسان کرتا ہے اور جب یہ باب فا میں آیا تو ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنا اپنا کھانا لا کر ساتھ کھانا یعنی اس کا لٹرل میننگ ہے ایک ہوتا نا ہدا ہادا لیا اور ایک ہے ہادا الف کے ساتھ جیسے فا اور فا میں فرق ہے تو ہادا کا معنی کیا بن جاتا ہے ون ڈش پارٹی اب اس میں کیا ہے سب صرف اپنے لیے نہیں لا رہے کھانا بلکہ دوسروں کے لیے بھی لا رہے اسے شیئرنگ ہوتی آپ لائے ہیں کسی کو کھلانے کے لیے کوئی لایا ہے آپ کو کھلانے اور ہر ایک کیا کر رہا ہے ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے تو اس طریقے پر مل بیٹھ کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کی اصل بھی یہی ہے یعنی اس سے مہادات بنتا ہے پھر یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اور تہادہ جب باب تفاعل ہے تو اس میں بھی باہم لین دین کی بات ہے لیکن یہ پھر خاص طور پر ہدیے یا تحفے کے لیے ہوتا ہے خواہ وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پھر وہ کسی بھی اور شکل میں ہو ہدے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن جو بنیادی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے تہادو تہاب ایک دوسرے کو ہدیا دیا کرو ایک دوسرے کو توحفہ دیا کرو اس سے باہم محبت پیدا ہوگی گویا یہاں ہر ایک کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کس پر دینے پر کیونکہ ایک طرفہ طور پر تو یہ نہیں ہو سکتا دو طرفہ ہی ہوگا تہادو تفاعل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے ہو اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹریکشن ہے دو طرفہ تعلقات اور دو طرفہ لین دین یہ اصول پوری کائنات میں ہے تنہا اکیلا فرد وطر صرف ایک ہی ہے اور وہ کون ہے اللہ باقی سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانوں کی تکمیل ہوتی ہے اور صرف انسان نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں کوئی بھی چیز اکیلے کام نہیں کر سکتی اب دیکھیے مختلف کیمیکلس کو باہم ملانے سے کیا چیزیں وجود میں آتی مختلف انسانوں کے ذہنی اشتراک ہوتا ہے کتنی بہترین چیزیں سامنے آتی اسی طرح ہوا اور پانی کا باہم ملاپ ہوتا ہے تو بادل بنتے ہیں پھر اسی طرح بارش زمین میں آتی ہے تو وہ بیج کے ساتھ ملتی تو کا اور پودا نکلتا پھر جو پودے نکلتے ہیں وہ آگے پھل دیتے ہیں پھر وہ مزید آگے چیزوں میں ملتے ہیں اسی طرح کھانا پکانے میں آپ دیکھیں صرف اگر آپ پانی ابالتے رہے تو کیا پیئیں گے اور کیا کھائیں گے اس میں کوئی دوسری چیز پڑے گی تو اس سے ہی کھانا بنے گے نا تو یہ جو باہم ملاپ ہے یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے اور ضرورت ہے فزیکلی بھی چیزیں ملتی ہیں اور بازو کا دور رہ کے بھی ایک دوسرے کو لین دین کا عمل جاری رہتا ہے سورج آپ دیکھیں تو وہ سب کو دے رہا ہے روشنی دے رہا ہے دے رہا ہے اسی طرح ہوا ہے دینے والی چیز ہے اسی طرح ستارے ہیں تو روشنی دے رہے ہیں سمندر ہیں پانی ہر چیز جو ہے وہ دو طرفہ تاون کے اصول پر عمل کر رہی ہے اور اس تاون میں بھی ہر ایک کے اندر دینے کی صلاحیت زیادہ ہے بنسبت لینے کی مثلا سورج ہم سے تو کچھ نہیں لیتا لیکن کیا کر رہا ہے دے رہا ہے ہم واپس اس کو تو نہیں لوٹا رہے لیکن جو کچھ اس سے لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم دوسری طرف فائدہ پہنچاتے ہیں اب سمندر پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے حرارت پہنچتی ہے اس کو تو وہ واپس شاید سورج کو تو کچھ نہ دے اس کو تو کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ کسی اور کو دینے کا ذریعہ تو بعض اوقات ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک پورا سائیکل چلتا ہے آپ کو کسی نے دیا آپ نے آگے کسی کو دیا اس نے کسی کو اور پھر سائیکل گھوم کے وہیں مکمل ہو گیا لیکن اسلام انسانوں میں دینے کا مزاج پیدا کرتا ہے اور یہ بات کتاب کے بالکل شروع میں بتا دی گئی کہ یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے یقیمون اصلاتا و مم ماں رزق دینے کا مزاج رکھتے ہیں اور مم ما ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے صرف مال نہیں دینا سب پر لازم ہے اور دینے سے ہی دینے والے کے مال میں اور دوسری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے عام طور پر یوں لگتا ہے جیسے لینے سے چیز بڑھے گی جبکہ اسلام کیا بتاتا ہے دینے سے بڑھے گی تم دو گے تو تمہارے مال میں اور اضافہ ہوگا اور یہ ایک عام بات ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ پانے کے لیے دینا ضروری ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ سبق لے سکتے ہیں مثلا آپ دیکھیں وینڈنگ مشین ہے اگر آپ اس میں کوائن ڈالیں گے نہیں تو کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں جتنے چاہیں بٹن پریس کرتے رہیں اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ ڈالیں گے تو ہی پیسے نکلیں گے بینک میں کچھ جمع کرائیں گے تو کیش کر سکیں گے تو جو جمع نہیں کراتا بینک میں تو وہ کیش بھی نہیں کر سکتا اسی طرح ہمارا ایک اموشنل بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے یعنی صرف منی اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ ایموشنل اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اگر آپ اپنے اموشن کا اظہار نہیں کرتے آپ دیتے نہیں تو آپ کو ملے گا کہاں سے تو اگر ہم صرف لینے والے بن جائیں اور دینے کا نام نہ لیں تو ہم لینے والوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں جو آپ نے کمی کی وہ پلٹ کر آپ ہی پر آئے گی آپ دیکھیے کہ دینے میں پھر بہت ساری چیزیں انسان اپنی زکات بھی دیتا ہے صدقہ بھی دیتا ہے خیرات بھی دیتا ہے لیکن ان سب میں سے ہدیہ کس طرح فرق ہے ہدیہ اور زکات میں کیا فرق ہے ہدیہ اور صدقے میں کیا فرق ہے کیونکہ نیچر تو ایک ہی ہے نا کیٹیگری تو ایک ہی ہے جس میں سب دیا ہی جا رہا ہے ہدیہ اور صدقے میں فرق یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہا زکات صدقہ خیرات اور ہدیے میں یہ فرق ہے اگرچہ زکات صدقہ خیرات بھی خیر لاتا ہے یعنی خیرات خیر لاتی ہے لیکن ہدیا محبت لاتا ہے عموماً یہ کہا جاتا نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ہم سمجھتے کہ شاید کسی پر اثرار طریقے سے کئی بلا بیٹھی ہیں اور وہ واپس چلی جاتی ہیں جب ہم کوئی کالا بکرا ضبع کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں جب ہم دینے والے ہوتے ہیں اور یکطرفہ طور پر دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں پھر کبھی ہم سے دوسرے کے حق میں کوئی کمی کوتا بھی ہو جاتی ہے ہوتا نا ایسے اب جو دینے والا ہوتا ہے اس کی کمی کوتاحیوں پر کیا چیز پردہ ڈال دیتی ہے کیا چیز آپ کو اس سے جوڑے رکھتی ہے اس کا وہ دینا مثلا آپ کسی کو دیتے ہیں اور بغیر کسی طلب رکھے آپ دیتے جاتے دیتے جاتے کچھ نہیں مانگتے اس پھر ایک دن ایسا ہوتا کہ آپ انسان ہیں آپ کمزور ہیں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ اس کو جہاں پیار محبت دے رہے تھے کچھ مالی چیز دے رہے تھے وہاں آپ نے کسی دن کو سخت بات بھی کہہ دی ہو جاتا ہے نا اسے جیسے چلے ماں اور بچوں کا ہی دیکھ لیں پھر وہ برا کیوں نہیں لگتا ایسے شخص کی ڈانٹ بھی بری کیوں نہیں لگتی کیونکہ وہ بہت دفعہ آپ کو ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے لہٰذا جب وہ کسی وقت کچھ انسان ہونے کے ناطے آپ کے سجاتی بھی کر جاتا ہے کچھ تو آپ دل سے برا نہیں چاہتے اس کا آپ کے دل میں پھر بھی قدر باقی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو وہ ساری اس کی خیر خوبی بھلائی یاد آنے لگتی ہے کہ اس نے یہ یہ بھی تو میرے ساتھ احسان کیا چلو کوئی بات نہیں اگر یہ ہو گیا تو چھوڑو اس کو اس کو کیا پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کو پھر وہ چیز دوبارہ اس کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ دینے والا ہے تو اب کیا ہوا بلا ٹلی کہ نہیں اچھا بلا یہاں کیا تھی لڑائی جھگڑا فساد اور سخت خرابی کس چیز نے روک لی یہ خرابی اس دینے, نے. اس دینے نے. آپ دیکھیں جیسے ماں باپ دے رہے ہوتے دے رہے تھے تو ڈانٹتے بھی یا لگا بھی دیتے مارتے بھی ہیں کبھی یا نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ پھر آ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے کیا چیز مار کھا کے بھی اسے گود میں لاتی ہے کیا چیز لاتی وہ یک طرفہ طور پہ جو آپ اس کو دیتے رہے وہی چیز آپ کی طرف کھینچ کے لا رہی ہے اس کو لیکن اگر آپ دینے والے نہیں ہیں نا اگر آپ کبھی پیار نہیں کرنے والے بچے کو اور صرف ڈانٹ رہے ہیں تو پھر ایسے بچے بھاگ ہی جائیں گے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں استاد کا معاملہ ہوتا ہے استاد آپ کو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے اپنی جان مارتا ہے کسی دن ڈانٹ بھی دیتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ اگر اس نے ہمیں ڈانٹا بھی ہے تو خیر خائی کی وجہ سے ڈانٹا لہذا وہ چیز آپ کو دوبارہ اس کی طرف پلٹا لاتی ہے تو بلا ٹل جاتی ہے نا ورنہ تو کیا ہوگا آپ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے جو اس سے آپ کو مل سکتی اور یہی معاملہ کسی بھی انسان کا ہے جہاں انسان کو کچھ ملتا ہے وہاں انسان خود بخود رک جاتا ہے اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں سے انسان کا دل اٹھ جاتا ہے دل بھر جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا آپ کسی کو تھوڑا دیتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ مل جاتا آپ اس کو دیتے ہیں ادھر سے دگنا آپ کے پاس آ جاتا ہے بہت دفعہ آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا ہاتھوں کی آزمائی چیز ہوگی یعنی گویا آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں وہ آگے کسی کی وہ, وہ پلٹ کے آپ ہی تک آنا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر کریں اور آپ کی طرف نہ پلٹے ان احسن تم احسن تم لے انف سے کم ان تم اگر تم نے اچھا کیا کس کے لیے کیا احسن تم لے انفو اپنے ہی لئے کیا آپ نے کسی کو دیا اس کو نہیں دیا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دیا کیونکہ اللہ آپ ہی کی طرف اس کو پلٹا کے لائے گا تو باہمی محبت انسان کی ضرورت ہے اور یہ محبت گھر سے باہر نہیں سب سے پہلے گھر کے اندر شروع ہوتی ہے جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ کسی کو ہم دیں گے تو پھر کسی سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو پھر نہیں اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے گھر سے ہونا چاہیے بازو کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ صرف دینے والی چیز ہوتے ہیں ان کو کبھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو تو واپس کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں ضرورت واقعی نہیں ہوتی لیکن توحفہ ضرورت کے لیے نہیں دیا جاتا یہ ایک اور فرق ہے نمبر ایک توحفہ وہ ہے جو محبت سے دیا جاتا ہے محبت بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اور نمبر دو ضروری نہیں کہ توفا ضرورت کی چیز دی جائے یا ضرورت ہی کے وقت دیا جائے یا ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یہ قدردانی میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں اور ان کے بچے ہیں اگر کبھی کسی بچے نے کاغذ پر بھی لکھ کر کچھ آپ کو دے دیا تو اس اس سے آپ کے دل میں اس کی قدر توڑی یا نہیں بڑی دو اچھے بول اس نے بول دی آپ کے لیے قدر بڑی یا نہیں بڑی کوئی چھوٹی سی چیز اس نے لا کر آپ کو دے دی بھلے آپ نے وہ استعمال نہیں بھی کی اس سے محبت بڑی یا نہیں بڑی دعا نکلی یا نہیں نکلی ہوتا ہے نا تو یہ اتنے بڑے نفسیاتی راز ہے جہاں پر جو بتایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو ہیں یہ کسی کتاب سے پڑھی ہوئی باتیں نہیں یہ وحی الہی پر مبنی باتیں ہیں اس رب کی باتیں ہیں جو اس وحی خفی کی شکل میں آپ کے دل پہ الکا کی گئی اور وہاں سے آپ بولے وما خوا ان اناہ یہ وہ انسپریشن ہے وہ ریویلیشن ہے جو آپ کو دی گئی اور اس کے مطابق آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی یہ سب سے سچی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے جن کا تجربہ کرنے سے انسان صرف خیر ہی پاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے توحفوں کا لین ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے ہر کلچر میں ہوتا ہے لیکن وہ روح نہیں ہوتی جو روح آپ کو اسلام دیتا ہے اور پھر وہ اعتدال بھی سکھاتا ہے حدود بھی بتاتا ہے اس میں ترتیب کیا ہوگی کس کو کتنا دینا ہوگا کب دینا ہوگا لیکن عموماً یہ چیزیں یا تو رسم و رواج بن جاتی یا دوسری ایکسٹریم کے رسم و رواج کے نام پہ بالکل ہی ختم کر دی جاتی لین دین ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ رسمیں سب دونوں ایکسٹریم سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے نہ تو اس کو رسم دنیا سمجھ کے کرنا ہے اور نہ ہی اس کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھ کر اور نہ ہی اس میں اپنی حیثیت اور وسط سے بڑھ کر بلکہ اسی طریقے پر اور اسی مقصد اور اسی جذبے کے تحت کہ تحفہ ہے ہی وہ جو محبت بڑھائے جو تحفہ محبت ختم کر دے یا جو تحفہ بوجھ بن جائے یا جو تحفہ رسم بن جائے بے روح بن جائے وہ تحفہ توحفہ نہیں تو سب سے پہلے ہمیں توحفے کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے کہ توحفہ ہے کیا تو کیا ہے وہ جو خوشی سے دیا جائے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہو اور جو ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ خوش کرنے کے لیے جو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہو اور بہت قیمتی چیز ہو وہ کسونے کا ڈھیر ہو تو تبھی توحفہ ہوگا نہیں وہ چند لفظ بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی جس کا مقصد محبت بڑھانا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی ضرورت اور آپ کی نیڈ اور اس سب کو سامنے رکھ کے ایک اچھی چیز دی ٹھیک ہے یعنی توحفے کی قسمیں ہیں لیکن تحفہ صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب کوئی بھوکا بیٹھے تو آپ کھانا دے اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے لیکن جب آپ تحفہ دیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کی شخصیت اور اس کی ضرورت اور اس کے ماحول کو دیکھ کر دیں تاکہ اس کو وہ استعمال کر کے پھر مزید خوش ہو یعنی وہ خوشی بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے وہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا توحفے کا مقصد ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا توفے کا مقصد محبت بڑھانا ہوتا ہے بہترین توفہ وہ ہے جس میں دونوں کام ہو جائیں ضرورت بھی پوری ہو اور محبت بھی بڑھے لیکن بعض اوقات آپ کسی کو جب توفہ دینے لگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اس کو تو یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے تو پھر اس کو کیا دیا جائے کچھ بھی دے دیا جائے جس سے وہ خوش ہو جائے ورنہ تو انسان کسی ایسے شخص کو کچھ دے ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے تو پھر ان سے محبت کیسے بڑھے گی کیونکہ اصل مقصد ہی توحفے کا کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کیا جائے اصل میں نیت اگر پیچھے یہ ہو نا کہ میرا اصل مقصد دوسرے کا دل خوش کرنا ہے اور بہترین نیکی کیا ہے کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب توحفہ دینے کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے ہم گفٹ کب خریدتے ہیں کس کے لیے خریدتے ہیں کیا خریدتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ نے سب سے زیادہ گفٹ کس کو دیے ہیں کہاں سے آغاز کیا ہے کیا صرف اس کو جس نے آپ کو دیا یا آپ نے آغاز کیا یا آپ نے صرف کوئی بدلہ چکانے کے لیے دیا یا محض محبت کے اظہار کے لیے دیا اور پھر یہ سوچئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے قریبی لوگوں کو کیا دیا ہے دیکھیے بچوں کو مثلا ہم ان کی ضرورت کی ان کی ڈیمانڈ کی بہت سی چیزیں دیتے رہتے ہیں نا لیکن کبھی کوئی چیز یہ کہہ کے بھی دیں کہ یہ گفٹ ہے تمہارے لیے اس کا اثر اور ہوتا ہے نا آپ مسئلہ یونیفارم ان کو خرید دیں اسکول بیگ خرید دیں کتابیں خرید دیں سٹیشنری لے دیں یہ توحفہ نہیں ہے یہ کیا ہے ضرورت کسی دن کوئی ایسی چیز لے کر دیں کہ جس کو آپ یہ کہہ کے کہ یہ گفٹ لائیے تمہارے لیے اس سے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ معمولی چیز ہو اس سے جو اثر ہوگا وہ وہ نہیں کہ جو آپ ڈیرو ضرورت کی چیزیں لا کے دیں گے اس کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ تو لینا ہی چاہیے ان کو ہمارے لیے لیکن ہم بازو کا سوچتے ہیں کہ شاید یہ تکلف ہے اور گھر والوں سے کیا تکلف اصل بات یہ کہ ہمیں صدقے کے کا فرق نہیں پتا کہ مقصد پیچھے کیا ہے مقصد کو سامنے رکھ کے اگر آپ کام کریں گے تو اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا وہ سوال لکھے جو میں نے آپ سے بولے یہ صرف سنے تھے کیا بولے تھے سوال گفٹ کب خریدتے ہیں کس کے لیے خریدتے ہیں کتنی قیمت کا خریدتے ہیں کتنے عرصے بعد خریدتے ہیں سب سے زیادہ کس کو دیے کیا کوئی اعتدال ہے اس میں اور کیا عدل بھی ہے کیونکہ بعض اوقات اپنی اولاد کو دیتے ہوئے بھی ہم عدل سے کام نہیں لیتے ایک کو زیادہ دے دیتے ہیں اور دوسرے کو کم دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جیلسی بچوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو مقصد ہے باہم محبت پیدا کرنا سب سے زیادہ کس کو دیے گھر کے اندر دیے کہ باہر دیے ابتدا خود کی ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں دینے کی ترتیب بھی بتائی ہے خواہ ہم صدقہ کریں یا توحفہ دیں ترتیب بھی بتائی صحیح مسلم کی روایت ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ينفقه على دینا رن الا دابتی فی على لہینار فی سبھی الله صحیح مسلم کیا معنی ہے افضل دینار سب سے افضل دینار بہترین چیز جو انسان خرچ کرتا ہے یعنی اجر کے اعتبار سے یون خرچ کرتا ہے اس کو اللہ عیالی ہی اپنے ایال پر اپنے گھر والوں پر پہلا حق کس کا ہے اپنے گھر والوں کا یعنی اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی و دینارن اس کے بعد وہ دینار اللہ داببتی ہی فی سبھی اللہ جو اللہ کے راستے میں جانے والی سواری پہ خرچ کرتا ہے گاڑی کا فیول جو اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے آپ ڈالتے ہیں بازو کا تو بہت بھاری بھی لگتا ہے نا وہ دینارن یونفک اللہ اسحابی ہی فی سبھی اور وہ دینار جسے وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پہ ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں پر جو خرچ کرتا ہے اب آپ دیکھیے ترتیب نمبر ون گھر اس کے بعد سفر راستہ اور اس کے بعد گھر سے باہر کے وہ لوگ جن سے اس کی میل ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نام پر ہماری تو شاید سوچ میں بھی نہ ہو یہ ترتیب اور کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا ہو اسی لیے ہمارے کام ہمارے لیے بوجھ ہو جاتے ہم انجوائے نہیں کرتے اگر یہ سب چیزیں ہم شعور کے ساتھ کریں تو ان کو ہم انجوائے کریں اپنے گھر والوں کو دینے میں بھی خوشی محسوس کریں اور اس کے بعد اگر اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کر کے جہاز کا ٹکٹ لے کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے یا بس کا کرایہ دے کر یا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے نیکی کے کام کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ بہترین مال ہے صدقے کا جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور پھر جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان ساتھیوں پہ خرچ کرنا مثلا آپ کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا ایک دوسرے کو کچھ دینا اور ہر ایک پھر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مال اٹھا کے انسان کسی کے حوالے کر دے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ سب اجر و ثواب کی چیزیں اور اگر اس میں محبت کا آنسر بھی شامل ہو جائے وہ صرف صدقہ نہ ہو ہدیہ بھی ہو تو وہ ایک درجہ اور آگے کیونکہ مقصد اور بڑا ہو گیا اس حدیث کو ذرا پڑھیے آپ کیونکہ یہ زبانی یاد ہونی چاہیے تحاد و تہا ٹھیک اگلی حدیث فلیہ سید عائش رضی اللہ عنہا عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے قالت کہتی ہے کانا تھے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحدیہ قبول کر لیتے ہدیے کو یعنی آپ توحفہ قبول کیا کرتے تھے وہ یوفیب علیہ اور اس پر ثواب بھی دیتے یعنی بدلہ ثواب کا ہے نا بدلہ اس پہ بدلہ دیتے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولا ترد الحدیہ اگلی ہی حدیث میں لکھا ہوا ہدیہ لوٹاؤ مت یعنی کوئی ہدیا لائے تو اس کو واپس نہ کرو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لو اپنے پاس ہی دس از روڈ چاہے معمولی چیز ہو جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی بکری کے بازو اور پائے کے گوشت پہ بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا مجھے بازو یا پائے کا گوشت توحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا معمولی سے معمولی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر کوئی شخص خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا اور آپ اس کو واپس رکھ دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا مقصد تو ختم ہو گیا وہ چیز جو محبت بڑھانے کا ذریعہ تھی اب وہ نفرت میں اضافے کا ذریعہ بن گئی پھر اسی طرح بدلہ دینے میں ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز دی جائے کیونکہ بعض اوقات ویسی چیز اویلیبل نہیں ہوتی یا وہ انسان کی حیثیت میں نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا آسن کیا ہے ادا تم بے تہیت بے آسن امن ہا اور لیکن بعض اوقات اتنا بھی نہیں لوٹا سکتا انسان تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے دعا دی جا سکتی اس شخص کی تعریف کی جا سکتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے بدلہ نہ دے سکتا ہو تو کیا کرے اس کی تعریف کرے ضروری نہیں اس کے سامنے اس کے پیچھے بھی اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے چھپایا اس نے نہ کی یہ بھی بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ بعض لوگ توحفہ کیوں لوٹا دیتے ہیں کیوں نہیں قبول کرتے کیوں ان پہ بوجھ بن جاتا ہے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ واپس نہیں کر سکتے ہم لوٹا نہیں سکیں گے تو ہم نہیں لیتے یا وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ پھر یہ اسی کو دے دیا جائے واپس نہیں ضروری نہیں کہ وہ لوٹایا جائے ایسا کرنا تو منع ہے وہ نہیں لوٹاؤ کیا کرو اس کے بدلے میں جو توفیق ہے اگر کسی مادی شکل میں کچھ نہیں تمہارے پاس یا تم نہیں وہ کر سکتے تو ایسی صورت میں کیا ہے دعا دے دو اس کی تعریف کر دو منہ پہ خوش آمد نہیں کسی اور سے اس کی پیٹ پیچھے تو یہ سب کیا ہے بدلہ دینے میں شامل ہے اور جب انسان کے لیے ممکن ہو کہ اسی شکل میں یا اس سے بہتر تو وہ ضرور کرے افسل ترین شکل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور رسوا کیا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال الحدیتا وہ یوسیبہ روح الباری ان کے ایک دوست نے اپنی ایک شادی کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ان کو توحفہ نہ دیں بلکہ اس کی بجائے کسی رجسٹرڈ چیریٹی کو اسپونسر کر دیں ویری گڈ آئیڈیا ایسا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے کیونکہ سواب تو انہیں کو ملے گا نا کسی ایک وقت میں کسی ایک موقع پر ایسا کیا جا سکتا لیکن پھر یاد رکھیے کہ اصل سنت ختم نہ ہونے پائے مثلاً اگر کسی ایک وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس صورت میں ہم ایک وقتی طور پر ایک امینڈمنٹ کر سکتے لیکن اس کو مستقل اصول نہیں بنایا جا سکتا اصل اصول اور اصل کیا ہے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتدال اسی میں ہے فائدہ بھی اسی میں ہی ہے سہولت کے لیے کوئی بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے مقصد پیش نظر رہے اگر آپ توحفے کے وقت صرف ایک ہی مقصد سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ اور صرف محبت بڑھانے کی نیت سے دیں بھلے وہ ضرورت کا اس کے بھلے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو کچھ بھی ہو لیکن اس مقصد کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ سب خیر ہے طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہر سوسائٹی کے کچھ نارمس ہوتے ہیں ہر خاندان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں ہر علاقے کے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں مختلف مواقع پر لوگ کبھی کھانے کی چیزیں لاتے ہیں کبھی پھول لاتے ہیں کبھی کپڑے لاتے ہیں کچھ علاقوں میں مخصوص چیزیں دینے کا رواج ہوتا ہے مثلا کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے خوشی کے موقع پر کوئی خوشی کا پیغام لاتا ہے مثلا ابو لہب کی لونڈی جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لائی تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو کئی چیزیں ہوتی یعنی توفے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا انتخاب کرے جس سے دوسرے کا دل بھی خوش ہو اور اپنے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ہو لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ چیز دوسرے کے لیے کسی بھی خوشی کا باعث نہیں اور بوجھ بن گئی ہے اور آپ صرف اپنے لیے سلفش ہو گئے کہ سواب ہی کمانا ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا روح ختم ہو جائے گی مقصد فوت ہو جائے گا مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور کوئی اچھی کتاب دینا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جس شخص کو میں کتاب دے رہا ہوں اس نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا نام لے گا وہ اور نہ ہی اس کو کوئی شوق ہے پڑھنے کا اب آپ اس کو بھلے اچھی سے اچھی کتاب لے جا کے دے دیں گے وہ کیا کرے گا ایک طرف رکھ دے گا یا کسی کو دے دے گا اور ہو سکتا ہے وہ کہ یہ کیا تحفہ ہے تو ایسی صورت میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق کتاب بھی سلیکٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اس کی کسی پسندیدہ چیز کو بھی رکھ لیں مثلا اس کو کھانے کا شوق ہے تو آپ کیا کریں کیا کھانے کا شوق ہے وہ کھانا بنا لیں یا لے لیں اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھ کے دے دیں تو وہ کیا ہوگا بیلنس ہو جائے گا وہ اس خوشی میں کہ آہ میرے مرضی کی چیز آئی وہ کتاب بھی پڑھ لے گا کیونکہ دل نرم ہو جائے گا نا اور اگر ہم صرف کتاب اس کو دے کر آ جائیں گے تو وہ نہ ہمارا صدقہ جاری ہوگا نہ وہ مقصد پورا ہوگا اور بات بگڑ جائے گی تو حکمت کی ضرورت ہے صرف اپنی مرضی اور اپنی چوائس مت دیکھیے مقصد کو سامنے رکھئے دل خوش کرنا ہے محبت بڑھانا ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسٹر کے موقع پر چاکلیٹ اور انڈرسٹینڈنگ اسلام کی کتاب جو ہے وہ دونوں ملا کے نیبرز کو دے دی اب اگر آپ صرف انڈرسٹینڈنگ اسلام دیتے ایسٹر پر تو سائیکل میں ڈال دیتے ہو تو وہ چاکلیٹ کے شوق میں شاید کتاب بھی کھول لیں تو یہ حکمت بے حد ضروری ہے انسانوں کے مزاج کو سمجھے وہ چیزیں دیکھیں کہ وہ کہاں سے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو 50-50 کر لیں کچھ ان کی خوشی کا کام کر لیں کچھ اپنی مرضی کا کام کر لیں لیکن اگر آپ صرف اپنی مرضی کرنا چاہیں گے اور دوسرے کی رعایت نہیں رکھیں گے کبھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے آگے چلتے ان ابد اللہ قالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب الدا ولا ترد ولا تد المسلم روا ہبن حبان کتاب الحدر سیدنا عبد اللہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو پڑھیں لفسی ترجمہ ان عبد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو لبیک کہو پکارنے والے کی پکار کا یعنی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو ولا ترد ہدی اور نہ لوٹاؤ ہدیا دیا واپس مت کرو بلا اور نہ تدربو تم مارو المسلمین مسلمانوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو مارو مت اور اگر یہاں ضرب سے مراد قتل ہو تو منقطع خالدن فیح اور ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے کیونکہ انسانی حرمت ختم ہوتی انسانی حرمت پامال ہوتی ہے اب یہاں پر تین باتوں کا ذکر ہے ایک تو ضرب مسلم سے پرہیز ہے دوسری ہدیہ نہ لوٹانا اور تیسری دعوت قبول کرنا تو عام طور پر دعوت اور توفہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں بھی دونوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے ایک کسٹ بھی ہے ہماری توحفے اور دعوتیں دعوت پر بلانا اور دعوت پر جانا اور دعوت قبول کرنا کیوں اتنا ضروری ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا اور اس حکم پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے تو بات یہی ہے کہ میل ملاب انسانی ضرورت ہے سوشلائزنگ انسان کی نیڈ ہے انٹریکشن فطرت کا قانون ہے انٹریکشن سے انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرتا ہے نئی نئی باتیں سیکھتا ہے ذہنی ارتقا ہوتا ہے ذہنی ارتقا کا کیا مطلب ہے یعنی انسان کا دماغ کھلتا ہے انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں سے مدد لیتا ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے خیرخای کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب تک انسان کسی سے ملے ہی نہ کیا گھر بیٹھ کے آپ کسی کی خیرخواہی کر سکتے بہت مشکل ہے بہت کم حصہ ہو سکتا ہے اس کا خیرخ اسی صورت میں ہوگی کسی کی جب آپ اس سے میل ملاقات کا کوئی سلسلہ کریں گے پھر میل ملاقات خوشی کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے انسان خوش ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ کر انسان دوسروں سے نفع حاصل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا بھی ہے عام طور پر ہماری ملاقاتیں اور میل ملاپ پر دعوتیں کس نوعیت کی ہوتی کبھی باہم رشتے دار مل بیٹھتے ہیں کبھی دوست مل بیٹھتے ہیں کبھی ملے جلے لوگ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب خاندان کے اندر مثلاً کوئی شادی ہو کوئی ولیمہ ہے یا کوئی اور دعوت ہے تو انسان کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے ہاں اعتدال ہر جگہ ہی ضروری ہے یعنی کہ انسان اپنے فرائض کو چھوڑ کر دعوتوں کے ایک لمبے سلسلے کو شروع کر دے اور پھر انہی کو نبھاتا چلا جائے اور باقی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے بعض لوگوں نے اس چیز کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ اب ان کے نزدیک اور کسی مجلس میں حاضر ہونا مسجد میں جانا کسی درس میں جانا کچھ سیکھنا سکھانا کہیں والنٹیئر کرنا وہ سب کیا ہے ایک دور کی بات ہے اور زندگی کا مقصد کیا بن کے رہ گیا ہے آج ایک گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل دوسرے میں کٹھے ہو رہے ہیں پرسوں تیسرے میں ہو رہے ہیں اور بس کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں شیئر کی جا رہی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں اور قصہ ختم یعنی وہ ایک بالکل نفس کی پیروی کا ہی سلسلہ بن گیا یہ تمام چیزیں بھی اگر حدود میں رہیں تو بے حد ضروری نہ تو انسان ایسا ہو کہ کبھی کسی کے یہاں جائے نہ نہ کسی کو بلائے اور نہ کہیں جائے اور نہ ہی ایسا ہو کہ انسان لازم کر لے کہ لازمی ہر ہفتے کہیں جانا اور ہر ہفتے کوئی آئے گا تو ضرورت کے تحت اپنے حالات کے تحت ماحول کے تحت جیسے بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے لیکن اہتمام ضروری ہے دعوت پر بلانا بھی اور دعوت قبول کرنا بھی اس کی فریکوینسی کیا ہو ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتا ہے صحابہ کرام کی دعوتیں کتنے کھانوں پر مشتمل ہوتی تھی ویسے بھی عربوں کی فوڈ انتہائی سمپل ہوتی تھی کوئی سپائسز نہیں ہوتے تھے نمک کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے اسی طرح عموماً سنگل فوڈ ہوتی تھی یعنی اگر میٹ کی ڈش ہے تو میٹ ہی ہے اور اگر روٹی ہے تو ساتھ زیتون کا تیل لگا لیا ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ہیبٹس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا آؤٹ ڈور کھانے میں تو پھر بھی ہے لیکن گھروں میں جو ان کے پکتا ہے اگر آپ کو کبھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اور خاص طور پر جو ابھی بھی بدوانہ زندگی بسر کرتے ہیں تو بہت سمپل فوڈ ہے اس موضوع پر ریاض میں حدیث نمبر ہے 268 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور صحیح ہے ایک اور روایت میں ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے جا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک طرف دعوت قبول کرنی چاہیے اور دوسری طرف کسی بھی دعوت میں صرف مخصوص قسم کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے بلکہ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا انکار نہ کرو اسے قبول کرو اور اگر کسی وجہ سے نہیں قبول کر سکتے تو اس کا واقعہ کو معقول عذر ہونا چاہیے اگلی حدیث عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرد عليه ریحان فلا یردہو فإنہو خفيف المحمل طیب الریح رواہ مسلم کتاب الالفاظ من الادب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے لفظی ترجمہ انبی ہرئی ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہ کالا رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جو کوئی ہی پیش کیا گیا اس پر ریحان خوشبودار پھول سورت الرحمن میں بھی ریحان کا ذکر آتا ہے نا فلا اردو تو وہ اس کو رد نہ کرے ریجیکٹ نہ کرے لوٹائے نہیں کیوں نہیں لٹائے ان نہ بے شک وہ یعنی پھول خفیف المحمل اٹھانے میں ہلکا ہے خفیف لائٹ ہے محمل حمل سے یعنی جو چیز اٹھائی گئی طیب ال اچھی خوشبو والا ہے طیب یعنی عمدہ ہے ریح خوشبو کے اعتبار سے تو گویا پھول بھی ایک بہترین توحفہ ہے ہاں خوشبو والے ہوں جب خوشبو والے نہیں ہوتے تو پھر اس کے اندر محبت بھی اتنی ہوتی ہے پھر وہ صرف ایک آرٹیفیشل قسم کی نمائش تو ہے جو دینے والے کا روب جماری ہے لیکن لینے والے کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اس سے اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ لٹرل میننگ میں بھی بہت فائدہ مند ہے اور اگر سمبولیکلی بھی ان کو لیا جائے تو اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے عمل کرنے میں کس طرح کہ اگر پھول آپ سلیکٹ کر رہے ہیں خواہ وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں خوشبو ہے یا دو پھول ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ایک بہت بڑے بوکے کے کہ جو انتہائی مہنگا ہے بہت سارے پیسے اس پہ لگائے گئے لیکن کوئی اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو اس معاملے میں بھی اعتدال کبھی تحفے کی کوانٹٹی اور اس کی کسرت کے اوپر نہ جائیں کس چیز پر جائیں اس کے فائدے پر اور اس کے اثر پر تاثیر پر کیونکہ مقصد کیا ہے تحفہ دینے کا محبت بڑھانا محبت میں اضافہ اور ویسے بھی خوشبو کا تحفہ بہترین تحفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو نہیں لوٹاتے تھے خوشبو کا تحفہ پسند کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ کتنے پھول دیے ہم نے لیکن اگر یہ حدیث پتہ ہوتی اور شعوری طور پر دیتے تو کتنا اجر ہوتا اس لیے جاننا کتنا ضروری ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے معاملات میں بھی عمل میں بھی اگر واقعی وہ علم علم ہو ایک تو ہے نا اس کتاب کورس پڑھ لیا اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا وہ عمل کے لیے لیا باشعور انسان بننے کے لیے لیا اس کو اور جب عمل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ روح اور شعور بھی شامل ہو گیا یعنی کہ پھر ہمیں کسی بھی تحفے کو دیتے ہوئے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا یا اس کا میکسیمم کتنا فائدہ ہے مثلا کوئی بیمار ہے آپ اس کے لیے ڈھیروں پھول لے جاتے اور اس کو اس وقت کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ پھول ہی اور پھر یہ کہ پھول بھی اتنے نہیں کہ جو اٹھانے میں بو جلو کیوں یہاں جس پھول کی بات ہو رہی ہے وہ اٹھانے میں بھی ہلکا نہ تو کسی کے دل پہ بوجھ بنے اور نہ کسی کے اٹھانے میں بوجھ ہو بلکہ مقصد پورا ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے پھول جو فوراً نہیں مرجھا جائیں یا کچھ دن کے بعد ختم ہو جائیں اس کے بجائے اگر آپ ایسا پودا لے جائیں کہ جو اگتا رہے اور گرو کرتا رہے اور لانگ ٹرم دوسرے کو فائدہ پہنچاتا رہے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کی صرف پیسے وقتی ایسی چیز پر ضائع کر دی جائیں جس کا کوئی زیادہ بہتر نتیجہ آنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے خوبی کیا ہے الکلم مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے بڑی بڑی کتابیں آپ کے چند لفظوں میں سمٹی ہوئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو اب آپ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ضرورت والی چیز کی ٹھیک ہے توحفہ کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور کام آنا چاہیے بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر یاد رکھیے کہ وہ ایک اچھے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہونا چاہیے کہ آپ ایموشنل اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرا رہے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک چیک کاٹ کے دے دیں توحفے میں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جا کر اس کو جمع کرا لے پیسے کی شکل میں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی خوشی کا باعث بنیں اس کی ضرورت بھی پوری کریں لیکن اس کو خوش کر دینے والی چیز ہو کیونکہ تحفے کا مطلب جذباتی ضرورت پوری کرنا ہے انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں نا کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے اور بھی چیزیں ضرورت ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک ایسا تحفہ خریدتے ہیں جس میں ایک انسان کی ایک دو تین چار ضروریات پوری ہوتی ہیں اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے لیکن اگر آپ وہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کریں اور وہ کیا ہے ایموشنل ضرورت بعضوقت ہم دوسرے کو کھانا بھی دیتے رہتے ہیں ضرورت بھی پوری کرتے رہتے ہیں مگر ہم اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں تو جذبات کا خیال رکھنا اور کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ چھوٹی سی چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ تم میرے نزدیک اہم ہو یو آر امپورٹینٹ ٹو می لکھ اردی جمی ان ماں اللہ کلو بہ زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی خرچ کر دو تو تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے اللہ اللہ جس نے محبت ڈالی اللہ نے کیسے ڈالی ان تعلیمات کے ذریعے ان اچھے نسخوں کے ذریعے اور اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اب یہ کہ اگر کسی کے پاس پھول نہیں ہے اور ایک بکری کا خور ہے. اب وہ کیا کرے وہ اپنی محبت سے وہی پیش کرنا چاہتا ہے اب لینے والے کا دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کو کھر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے پائے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے یہ کس دل سے دے رہا ہے سبحان کا و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ